1: Cześć, witamy Was w 26. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Tym razem chcielibyśmy zastanowić się, dlaczego blog nie konwertuje i jak sobie z tym poradzić. Zaczniemy może od pytania, jaki jest właściwie cel prowadzenia bloga firmowego, bo zakładamy, że to nie jest wyłącznie sztuka dla sztuki.
2: Tak, już wspominaliśmy o tym w poprzednich odcinkach, czy to dotyczących y, content marketingu, czy y, innych podobnych właśnie związanych z, y, powiedzmy, z rolą bloga y, odcinków. Y, więc tak troszkę dla przypomnienia, y, no, prowadzenie bloga, szczególnie przez firmę, no to, to nie, nie jest coś, co robimy w cudzysłowie dla przyjemności, no bo za tym ma też iść jakieś konkretne, realizacja jakiegoś konkretnego celu no tutaj musimy po prostu określić co chcemy osiągnąć przez, przez realizację tego bloga i tego się trzymać pisanie na bloga no to jest przede wszystkim czas poświęcony na przygotowanie materiałów, jakieś dodatkowe koszty w przypadku gdy tutaj przygotowujemy jakieś dodatkowe grafiki jakieś materiały wideo i tak dalej więc wszystkie te działania sprowadzają się do tego, żeby, żeby ten blok prowadził do zwrotu z tej inwestycji, którą tutaj y, poczynimy, No dlatego, jeżeli jeżeli chcemy, żeby się nam to zwróciło, no muszą być z tego bloga konwersje. Więc to jakby jest nasz ten podstawowy cel, który zawsze musimy mieć przed oczami i nie możemy jakby o tym zapominać. Jakie konwersje z bloga możemy
1: uzyskać i co rozumiemy przez konwersję?
2: Konwersje z bloga to jest tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie, bo niektóre z tych konwersji, mogą być bliżej realizacji celu biznesowego, niektóre troszkę dalej. Przykładowo jedną z konwersji może być na przykład przejście z bloga do sklepu, do, do zakładki sklepowej, czy tam zakładki ofertowej. Ten wpis blogowy stanowi taką furtkę z wyników organicznych, ale Użytkownik trafiający właśnie na bloga, no fajnie by było, żeby też przeszedł na sklep i dokonał zakupu, bądź też wszedł na, na spod stronę naszej oferty, wysłał jakiś formularz. Innymi rodzajami konwersji może być na przykład pozostanie jak najdłużej na stronie, którą, którą użytkownik odwiedza.
1: Właśnie chciałem Cię o to pytać, czy konwersja właśnie w tego typu y, długości sesji przekłada się w jakiś sposób na wartość dla potencjalnego klienta? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ja W jaki sposób y, taka właśnie dłuższa wizyta może być wartościowa? Y,
2: wydaje mi się, że, że ta dłuższa wizyta może być o tyle wartościowa, y, że pokazuje nam, jeżeli Teoretycznie założymy, ile ile zajmuje przeczytanie tego tekstu użytkownik dłużej pozostaje krócej niż ten czas, który byśmy chcieli osiągnąć na, na naszej stronie, no to istnieje prawdopodobieństwo, że powiedzmy, to to jego zaangażowanie nie jest takie, jakbyśmy oczekiwali, że nie dochodzi do końca tego artykułu no i wychodzi z naszej strony, nie dokonuje akcji, którą byśmy chcieli, żeby żeby zrobił. Przykładowo na końcu artykułu umieścimy przycisk do do przejścia do sklepu albo do formularza albo sam formularz kontaktowy, no jeżeli ktoś nie czyta tego artykułu do końca, nie nie, nie pozostaje na tej stronie tyle, ile byśmy chcieli, czyli możemy wnioskować, że, że nie doszedł nawet do tej do tej części, że tak powiem, konwertującej, no to coś, coś jest nie tak, prawda? Więc, więc jakby w ten w sposób, bym spojrzał na, na pozostanie mm, użytkownika na stronie. Jeżeli chodzi jeszcze o inne, mm, inne rodzaje konwersji, no to może być na przykład założenie konta, jeżeli mamy jakąś mm, stronę usługową, ale właśnie, nie wiem, świadczącą, świadczącą usługi y, po zalogowaniu się, chyba dobrym przykładem będzie tutaj na przykład portal randkowy. Są, są, są portale randkowe, które no, można powiedzieć korzystamy z ich usług po założeniu konta, więc konwersją z bloga na przykład z artykułu jak nie być samotnym albo jak znaleźć drugą połówkę, no, będzie po prostu założenie konta w tym portalu, do którego jest przyczepiony ten blog kliknięcie we we wszelkiego rodzaju przyciski, kliknięcie w banner, pobranie konkretnego dokumentu, przechodzenie na jakieś podstrony w obrębie tej konkretnej strony, udostępnienie danego artykułu w mediach społecznościowych, stworzenie takiego wiralu, wypełnienie jakiejś ankiety, wszystko to można można rozpatrywać właśnie jako konwersję. Pytanie właśnie, jaki jest nasz cel, prawda? Więc jeżeli mamy konkretny, określony cel, no to za tym powinna iść odpowiednia konwersja.
0: To jest podcast agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Powiedz, co to znaczy, że blog nie konwertuje i w jaki sposób w ogóle mierzyć konwersję?
2: To, że blog nie konwertuje... No, oznacza właśnie, że, że nie, nie realizuje tego celu um, biznesowego, który mu przypisaliśmy, um, i przez nierealizowanie tego, tego celu, czyli przez ten brak konwersji, nie mówię tutaj o zupełnym braku konwersji, tylko o nawet to może być um, poziom współczynnika konwersji, który jest niższy niż taki, jak, jak zakładaliśmy, że będzie, więc tutaj na pewno yy, Zanim zanim odpowiem sobie na pytanie, czy, czy coś konwertuje, czy nie, warto by było obliczyć ten współczynnik konwersji. Można to w, spo- w sposób bardzo, bardzo prosty m, obliczyć, zestawiając dane, ile z danej podstrony było faktycznie konwersji w stosunku do tego, ile dana podstrona została razy m, odwiedzona. Jeżeli, jeżeli było powiedzmy 100 sesji, a jedna konwersja, no to, to będziemy mieć 1% współczynnik konwersji.
1: Kiedy spodziewać się konwersji z bloga? Czy kiedy założymy właśnie bloga firmowego, opublikujemy pierwsze cztery artykuły, jak szybko można liczyć na to, że ruch, który zaczynamy zdobywać, powinien zostać zamieniany w użytkowników, w zapytania, w wysłane formularze? Jak szybko się spodziewać pierwszych efektów content marketingu na blogu firmowym?
2: Przede wszystkim należy na to też spodziewać w taki sposób jaki jaki to jest moment życia tego bloga, bo jeżeli to będzie zupełnie, dopiero zakładamy tego bloga, napisaliśmy pierwsze cztery wpisy, no to musimy się liczyć z tym, że troszkę, troszkę zajmie czasu zanim on zacznie konwertować właśnie z tych przede wszystkim z tych wyników organicznych, bo konwersje mogą być też z innych źródeł No natomiast jeżeli chodzi, jeżeli skupimy się tylko na wynikach organicznych, no to musimy pamiętać o tym, że blog będzie, podstrona będzie odwiedzana, jeżeli osiągnie wysokie pozycje pod konkretnymi frazami kluczowymi, no i artykuł będzie odpowiadał na te konkretne zapytania, zwłaszcza w przypadku tych zapytań longtail, czyli tego tego długiego gona, kiedy tutaj użytkownik ma konkretne pytanie i ten artykuł odpowiada na to konkretne pytanie, no, jeżeli uda nam się zbudować tą, tą dobrą widoczność i oczywiście strona jest odpowiednio przygotowana po to, żeby, pod to, żeby dobrze konwertować to, to, dopiero, to dopiero w tym momencie możemy się spodziewać konwersji więc zakładam, że w przypadku takich świeżo, świeżo powstałych blogów no, tych pierwszych konwersji możemy spodziewać się na dobrą sprawę po tych powiedzmy przynajmniej 3-6 miesiącach W przypadku blogów, które już tak dłużej działają, te treści mogą łatwo, łatwo i szybko zdobyć te wysokie pozycje chociażby z faktu dobrego linkowania wewnętrznego z artykułów starszych do tych artykułów nowszych. No i jakby pojawiania się danego artykułu chociażby jako, jako element strony głównej tam jak, jakiejś takiej zajawki blogowej, to też gdzieś tam się będzie szybciej szybciej indeksować i prawdopodobnie osiągnięcie pozycji będzie szybsze, no to znowu, jeżeli pod warunkiem, że oczywiście ten artykuł jest dobrze przygotowany pod takie konwertowanie i realizację tego celu, jakim jest konwersja, no to, to myślę, że, że stosunkowo Szybko nawet, powiedzmy, po miesiącu, dwóch będziemy już mogli na to spojrzeć yy, już oceniać, czy, czy dany materiał właśnie, w cudzysłowie, już re, czy nie.
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego. Jakie są przyczyny słabej konwersji na blogu?
2: Wydaje mi się, że jednym z takich podstawowych powodów, dla których blog blog może nie konwertować, będzie niewłaściwy dobór tematów i fraz kluczowych. Tutaj chodzi o to, że jeżeli jeżeli mamy, mamy blog o konkretnej, wpis blogowy o konkretnej tematyce, natomiast wybierzemy niewłaściwe frazy kluczowe, pod który go zoptymalizujemy, no to będziemy się spotykać z tym, że po prostu użytkownicy będą odwiedzać naszego bloga, natomiast jakby nie do, nie do końca tego szukają. Czyli będziemy na przykład używać fraz produktowych, a które mogli, pod które w zasadzie powinniśmy optymalizować pod strony produktów. Zamiast takich fraz nazwijmy to problem solving, czyli takie, które rozwiążą nam problem z użyciem danego danego produktu. Innym powodem konwersji może być po prostu sama słaba jakość treści, czyli artykuł jest przygotowany w sposób nieciekawy, źle sformatowany, nieatrakcyjny, nie zawiera grafik, jakaś tam czcionka mało czytelna i tak dalej. Wszystko, co Zniechęci użytkownika do pozostania na stronie, jakby zapoznania się z tym naszym przekazem i jakby jakby chcemy chcemy go prowadzić za rękę do tego tego naszego sklepu, czy tam do tego formularza, a on się nam po prostu wymyka, bo materiał, który przygotowaliśmy, jest po prostu nieciekawy. Nie nie wzbudzamy tego zaangażowania, tracimy, tracimy tą jego uwagę. Jeszcze innym powodem braku konwersji może być brak właściwego powiązania wpisu blogowego z podstronami ofertowymi. Chodzi mi tutaj o coś takiego, że ktoś trafia na tego bloga, ten artykuł w ogóle jest świetny i tak dalej, czyta go, ale na przykład brakuje, brakuje w tym artykule powiedzmy przycisku dowiedz się więcej czy tam skorzystaj z naszej oferty. Brakuje formularza kontaktowego, który klient mógłby wysłać, brakuje przykładowych produktów ofertowych. W artykułach blogowych też można może nie w sposób wizualny, ale po prostu za pomocą fragmentów tekstu po prostu podlinkować do konkretnych produktów, do konkretnych kategorii produktów i w ten sposób możemy liczyć na to, że ktoś dokona tego tego przekliku. Jeżeli nie stosujemy lub stosujemy złe call to action, czyli te wezwania do zakupu, bo na przykład na na przycisku mamy napisane kup, a, a nie Zapoznaj się z naszą ofertą, no to też może może spowodować, że ten, to to, nie osiągniemy tej konwersji.
1: Ja ze swojej strony chciałbym też dodać, że jeśli już umieszczacie jakieś call to action na blogu, w tekstach blogowych, to pamiętajcie, że w przypadku telefonu komórkowego. W przypadku odwiedzenia strony przy pomocy telefonu komórkowego mm, warto mm, zrobić tak, że e, samo wezwanie do działania jest widoczne już na pierwszym ekranie. To znaczy, że ten baton czy box, który ma Przekierować do strony ofertowej powinien znajdować się jak najwyżej początku tekstu, najlepiej po pierwszym paragrafie. Jeśli to jest niemożliwe, jeśli na przykład pierwszy ekran zajmuje grafika wprowadzająca do materiału, no to ten call to action powinien znajdować się mimo wszystko jak najwyżej, to będzie wtedy drugi ekran, powiedzmy po przewinięciu. W przypadku. Odwiedzenia strony na komputerach, także ten baton powinien być jak najwyżej i po pierwszym paragrafie jeszcze jest akceptowalne. Zauważcie na przykład jak odwiedzacie strony jakichś domów mediowych, może źle powiedziałem, jak odwiedzacie strony jakichś tytułów prasowych, to na ogół y, ponad w ogóle y, taką podstawową stroną znajduje się reklama, żebyście w nim kliknęli. No, oprócz tego re- reklama również jest po pierwszym paragrafie, potem w jednej trzeciej strony w połowie. Także to są takie kluczowe miejsca, gdzie należy umieścić jakieś wezwania do działania. Y, kiedyś mówiło się o tym, że właśnie reklama, czy wezwanie do działania powinno być w jednej trzeciej wysokości strony. No dzisiaj to już jest znacznie wyżej, bo ludzie jakby pierwsze co robią to konsumują te przy pomocy wśród tytułów i, i jeśli to wezwanie do działania powtarza się w okolicy tych śród tytułów i w miarę wysoko jest szansa, że ktoś kliknie. Jeśli to jest między paragrafami, ale daleko od śród ty, śród tytułów albo na drugim czy trzecim ekranie przy przesuwaniu e, tekstu na telefonie komórkowym, no to już maleje szansa na to, że ktoś kliknie w ten tekst, bo bardzo dużo ludzi w internecie już nie czyta, tylko skanuje teksty.
2: To, to praktyka, o której wspomniałeś, zarówno w urządzeniach mobilnych, jak i na komp- w komputerach stacjonarnych to jest tak zwane Above default, czyli właśnie umieszczanie tych, tych właśnie call to action, czy jakichś tam przycisków, właśnie powyżej tego, nazwijmy to załamania strony, czyli właśnie tego pierwszego przesunięcia palcem po scrollu, czy prze, pierwszego przesunięcia palcem po ekranie, żeby, żeby zobaczyć co jest niżej. Więc właśnie warto, żeby żeby ta treść się pojawiała właśnie powyżej tej linii załamania. Jeżeli jeszcze miałbym tutaj wymienić jakieś przyczyny słabej konwersji, to na pewno brak brak wykorzystania takiego języka korzyści dla klienta. klient, Klient może mieć... Pewien problem, ale nie nie do końca może wiedzieć, że ten problem, za tym problemem się kryje potrzeba, która jest do. potrzeba związana z konkretnym produktem, konkretną usługą. My pisząc ten ten artykuł blogowy, czy przygotowując jakikolwiek inny materiał, bo bo, bo tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszych odcinkach, to może być w ogóle film, może to być jakiś materiał audio musimy zadbać o to, żeby klient dostrzegł korzyść proponowanego przez nas rozwiązania w sytuacji, w której on jest postawiony. Czyli nie wiem, często często wracam chyba do tego przykładu w poprzednich odcinkach, czyli jeżeli piszemy, mamy sklep z z nasionami trawy czy, czy tam w ogóle jakimiś trawnikami no to Warto napisać, dlaczego klient potrzebuje takiej trawy, a nie innej, czy mieszanki, czy jakieś, jakieś, jakieś pełne, jakiegoś tylko jednego gatunku. Hmm właśnie zbudować to tym językiem korzyści.
1: A propos języka korzyści, ja też chciałbym tutaj przytoczyć taki przykład. Czytałem ostatnio badania na temat właśnie korzystania z języka korzyści w takich codziennych sytuacjach. Tam było przytoczone badanie polegające na tym, że osoba stanęła w kolejce do kiosku i chciała kupić bilet. I kiedy zapytała ludzi stojących przed nim, czy przepuszczam go w kolejce, żeby mógł kupić bilet, no ludzie byli niechętni. Tak naprawdę 10% ze zgromadzonych osób wyrażało zgodę na to, żeby przepuścić taką osobę w kolejce. Ale jeśli użyło się języka korzyści w tym przypadku pewnych magicznych sformułowań tłumaczących dlaczego powinni to zrobić, czyli na przykład dlaczego albo bo w zdaniu czy mogliby mnie Państwo przepuścić, bo śpieszy mi się na autobus, to nawet jeśli w kolejce znajdowały się również osoby, które spieszyły się na ten sam autobus, były bardziej skłonne przepuścić taką osobę w kolejce i tam badanie pokazywało, że ten współczynnik jakby chęci działania i ulegania takiej prośbie to był wzrost z poziomu 10 do 70%. Czyli tak jak mówisz, używanie języka korzyści w tekście przyczyni się do tego, że osoba nawet jeśli na końcu nie zdecyduje się do wykonania akcji, na której nam zależy, to mimo wszystko, na czym mam tutaj na myśli dokładnie ostatecznego zakupu, to już um, użycie takiego języka korzyści w samym tekście spowoduje czy zwiększy szanse na to, że, że potencjalny odbiorca kliknie w tym zyski, przejdzie na stronę ofertową.
2: No i też, też można powiedzieć, że nawet jeżeli nie zakupi, to zbudujemy w nim właśnie takie, takie poczucie, że, że to je, ten jego problem ma rozwiązanie i pomimo tego, że nie zrobi tego teraz, nie jest powiedziane, że nie zrobi tego za miesiąc albo za dwa, bo, bo sobie przypomni o tym, że gdzieś to przeczytał i tu w sumie były takie produkty, które by rozwiązały ten jego problem. Jakby tak podsumowując jeszcze poniekąd Jeden, jeszcze taki, jedna taka przyczyna tej słabej konwersji, która troszkę wychodzi we wszystkich wymienionych przeze mnie poprzednich, to jest takie brak budowania zaangażowania, czyli właśnie ten materiał jest nieciekawy, brakuje mu tych odpowiednich przycisków, właśnie nie ma tego języka korzyści, żeby Żeby artykuł, czy jakikolwiek materiał konwertował, to musi tego klienta niestety poprowadzić troszkę za rękę. Musimy mu palcem wskazać, tu kliknij, tu odwiedź, tu tu znajdziesz produkt, o którym piszemy, tu tu znajdziesz odpowiedź na swoje problemy. Jeżeli nie ma tego zaangażowania zbudowanego między nami a klientem, no to niestety taki materiał, materiał po prostu nie będzie konwertował.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 26 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na część pytań siedzących w Waszych głowach. Zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków i wysyłania maili na podcastmałpa4people.pl z pytaniami o jakieś nurtujące Was zagadnienia. Zależy nam na tym, bo chcielibyśmy tworzyć treści, które odpowiadają Waszym potrzebom. Także zachęcamy do wysłania maili i do pisania komentarzy w social mediach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.
0: Cześć! To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Marketing dla ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.